0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Vi ho lasciato tre settimane per vederlo, quindi adesso non avete più scuse. Oggi si parla di Dune, un film di quest'anno presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e che segna il ritorno dietro la macchina da presa del geniale Denis Villeneuve. Eh, è prima di tutto una scommessa rischiosissima, romanzo eh, di Frank Herbert del 1965, da cui è tratto il film. infatti un vero capolavoro della fantascienza che però, con la sua complicità, ha messo a dura prova qualunque regista abbia eh, provato a lavorarci un'opera letteraria profonda e corale ambientata in un universo incredibilmente complesso che ancora non aveva trovato un adattamento cinematografico alla sua altezza e, e un giorno parleremo anche della saga di Dune che merita una puntata tutta per sé chiaramente innanzitutto una premessa per capire la trama Dune nelle sue 2 eh, ore e 35 minuti di durata dà tutte le informazioni essenziali per capire le coordinate della storia che racconta ma in modo intelligente evita di di eh, confondere eccessivamente lo spettatore con parte di quel contesto che caratterizza l'originale letterario e che pur non indispensabile qui ci torna utile per ragionare sul senso del film. Una delle peculiarità di Dune infatti è che eh, molta dell'ipertecnologia che tradizionalmente car- caratterizza il genere eh, fantascientifico eh, qui è sostituita da potenziamenti biochimici dell'essere umano. La premessa fondamentale per avere una visione più ampia del mondo in cui è ambientato Dune Ci porta infatti a millenni prima che eh, gli eventi raccontati eh, nel film eh, avessero luogo, quando una rivolta dell'umanità contro le macchine causò un bando delle intelligenze artificiali e un improvviso regresso dell'evoluzione tecnologica rendendo anche impossibile il viaggio spaziale a velocità ultraluce che richiedeva complessi calcoli artificiali. La scoperta di una... Rarissima droga, perché è una droga dalle proprietà miracolose, cioè la spezia derivata dal ciclo vitale dei colossali varmi delle sabbie che vivono soltanto sul pianeta Arrakis, noto anche come Dune permette agli uomini di potenziare i propri cervelli fino ad avere poteri che permettono anche il ritorno al viaggio spaziale ultraluce ma al prezzo di eh, orribili mutazioni genetiche sarà così eh, che nascerà una potentissima corporazione eh, politicamente neutrale che avrà il monopolio nello spostamento di risorse, uomini e denaro tra un sistema planetario e l'altro cioè la gilda dei navigatori i poteri della Spezia svolgono anche un ruolo importante nella nascita di una sorta di suneria femminile abile nello sviluppo delle abilità della mente deve essere spesso scambiata per una congrega di streghe e cioè la sorellanza Bene Gesserit che esercita la propria influenza sulla galassia per seguire i propri scopi segreti sfruttando la superstizione e la fede e arriviamo allora alla trama di Dune spiegata in modo semplice e senza spoiler chiaramente come dicevamo prima Dune è un altro nome con cui i Fremen chiamano il loro pianeta Arrakis Arrakis è un deserto enorme popolato da vermi sotterranei enormi. E la popolazione nomade dei Fremen, per l'appunto, è l'unica che, grazie alle tute distillanti, riesce a sopravvivere al di fuori delle città, nascosta nel deserto. Arrakis, però, è anche l'unico pianeta di tutto l'universo in cui è possibile estrarre la spezia il cui eh, commercio gestito dall'impero peggiora le già difficili condizioni di vita dei Fremen l'imperatore ha ordinato alla casa Atreides di prendere il controllo della produzione di spezie sul pianeta sostituendo la casa rivale degli Arkonnen. quando gli Atreides si insediano sul pianeta gli Arkonnen si preparano alla guerra sottovalutando però i poteri della compagna del duca Leta Atreides cioè Jessica e soprattutto del figlio Paul Denis Villeneuve fin qui nella sua filmografia non ha mai sbagliato un colpo il regista canadese si è misurato con una moltitudine di generi, dai drammi di inizio carriera, tra i quali Polytechnic e La donna che canta, al thriller Prisoners dal. Eh, crime sicario al giallo psicologico Enemy e con il meraviglioso Arrival ha iniziato poi a imporsi come maestro della fantascienza d'autore dimostrando eh, quindi con Blade Runner 2049 di saper approcciare con originalità sensibilità e intelligenza anche eh, predecessori cinematografici a dire poco ingombranti dalla follia di Jodorowsky al forfait di Ridley Scott fino all'infinita tristezza di Lynch se qualcuno poteva sperare di centrare un film come Dune era proprio eh, Denis Neuve. nonostante un inizio carriera altalenante eh, da rival in poi non ne ha sbagliata davvero una e comunque il rischio di sbagliare era altissimo in passato infatti eh, alcuni suoi colleghi illustrissimi hanno fallito miseramente nel provare ad adattare Dune per il cinema per l'appunto Alejandro Jodorowsky tentò senza successo di fare un film di 14 ore sì, avete sentito bene 14 ore con Salvador Dalì Orson Welles Mick Jagger le musiche dei Pink Floyd e le scenografie di Möbius fu poi il turno di Ridley Scott che dopo aver provato inutilmente a farne un adattamento in due film, lasciò il progetto per dedicarsi a quello che sarebbe poi diventato un capolavoro intitolato Blade Runner, grazie al successo di Elephant Man, fu infine la volta di David Lynch che riuscì a portare il film sul grande schermo, ma per sua stessa missione non trovò mai il giusto approccio al materiale e dovete combattere con il montaggio imposto da Dino De Laurentiis che, sarà stato anche un grande produttore, ma tra questa (ride) e la cagata di umiliare una Meryl Streep all'inizio carriera, non ha dato proprio prova di lungimiranza. È risultato un flop al botteghino stroncato dalla critica che Lynch ricorda ancora oggi come, eh, virgolettato, una grande e colossale tristezza della sua vita. Queste difficoltà nascono perché il romanzo è il primo di un ciclo di sei libri a cui poi si aggiunsero anche eh, quelli scritti dal figlio di, di Frank Herbert insieme a Kevin Anderson e, e la ricchezza di dettagli, personaggi, eventi eh, non è l'unico, l'unico problema eh, in termini di, di trasposizione sul grande schermo. A complicare la vita degli sceneggiatori c'è infatti una miriade di nomi per indicare gli stessi concetti, ad esempio Dune è anche Arrakis, come dicevamo prima, la spezia viene anche chiamata Melange, la sorellanza eh, è anche beneggente, e così via e Villeneuve che firma il copione a sei mani insieme a Eric Roth quello di Forrest Camp, e a John Spates, quello del Doctor Strange eh, per gestire l'ingestibile adotta due scelte prioritarie indispensabili la prima è evadere tutte le ambiguità linguistiche e soprattutto poi divide il libro in due parti ehm, il film Dune del 2021 corrisponde infatti solo alla prima metà del romanzo mentre la seconda parte sarà oggetto di un sequel che è praticamente certo ma che formalmente ancora non ha avuto il via libera dalla world Warner, un'idea del tutto simile a quella avuta da Scott più di 40 anni fa. E che permette a Villeneuve di rimandare buona parte delle spiegazioni sui retroscena religiosi e politici della storia a un secondo capitolo, accennandovi per ora in modo discreto e senza dover assalire lo spettatore con continui spieguni, come eh, fu per Lynch, poveretto. In realtà, l'idea di dividere la storia di Dune in due parti no? non è farina del sacco di Villeneuve e neanche di Scott. Originariamente, infatti, quello che nel 1965 sarebbe stato pubblicato come un unico libro dal titolo Dune era in realtà l'unione di due lunghe storie appuntate. Ma Torniamo su Arrakis, Dune non è un blockbuster, certo il film ha un budget di 165 milioni e un cast del poco stellare, alla Warner va il merito di aver dato ampia libertà eh, creativa al regista, scordatevi quindi le formule dei cinecomic che da più di un decennio ormai standardizzano il cinema commerciale perché Dune è il ritratto dell'anti blockbuster, tempi dilatati, tematiche adulte, nessun amicamento ironico, una costante gravità del tono, Dune è un film che si prende incredibilmente sul serio. Un'idea di cinema con, con le dovute differenze è, è molto più simile al, all'universo epico eh, decadente del Signore degli Anelli di Peter Jackson che a qualsiasi capitolo dell'MCU. Non a caso, tornando all'ambito letterario, Arthur Clarke, eh, quello che ha scritto 2001 di Seno dello Spazio, dichiarò all'epoca Dune mi sembra eh, un unicum tra i moderni romanzi di fantascienza in termini di profondità delle caratterizzazioni e di straordinarietà nella definizione del mondo che crea. Non conosco nulla a cui paragonarlo se non Il Signore degli Anelli di Tolkien. Paradossalmente proprio Tolkien, pur con la sua proverbiale riservatezza, ebbe modo di scrivere Detesto con una certa intensità Dune, quindi mi pare cosa onesta verso un altro autore rimanere in silenzio ed evitare ulteriori commenti. Fantasy e fantascienza, in fin dei conti, sono due facce della stessa medaglia: eh, espedienti per confrontare indirettamente idee universali e mondi possibili. In tal senso, sia Herbert che Villeneuve rappresentano ognuno nel proprio campo, esempi eccellenti di autori che hanno saputo proporre riflessioni profonde sulla natura dell'esperienza umana e sul nostro futuro come specie. Dune, sia il film che il romanzo, ci parlano della nostra attualità, quel futuro remoto ma dai richiami medievali apparentemente così lontano eh, da noi, visto con gli occhi del presente ci rispecchia in maniera inquietante fazioni che eh, vanno in guerra per imporre i propri interessi economici e di influenza un pianeta condannato alla crisi climatica per lo sfruttamento delle sue risorse limitate potenti caste che esercitano il proprio potere nell'ombra la manipolazione delle masse attraverso una narrazione infedele del reale una grande potenza che trasforma i propri alleati in nemici e viceversa per me era un conto politico e in prospettiva i rischi dell'affidarsi a una tecnologia troppo pervasiva. Tutte queste sono tematiche incredibilmente significative che pongono Dune ben al di sopra dell'intrattenimento e ne fanno un'opera dai molteplici livelli di lettura. Si può dire molto del nuovo Dune ma paradossalmente il giudizio finale è sospeso fino ovviamente al compimento dell'arco narrativo insieme nel sequel che speriamo presto avrà il via libera ufficiale dalla Warner. Al momento le visioni di Pola Trades disseminate nella pellicola eh, anche come teaser del capitolo successivo promettono benissimo e con questo si conclude la puntata di questa settimana di topos in Fabula. non mi resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi come al solito l'appuntamento alla prossima settimana